0: Senador Juan quien fue seleccionado candidato a la gobernación del PIB en una muy concurrida asamblea este domingo, está consciente de la monumental tarea que se echó sobre sus hombros. El PIB, fundado hace 73 años con el propósito de luchar por la independencia desde la vía electoral, hará en el 2020 20 años que no logra siquiera quedar inscrito. Un cuarto partido, el Movimiento de Victoria Ciudadana, ¿Viene a cosechar donde mismo quiere cosechar el PIB? ¿Podrá Dalmau, un abogado de 46 años, revertir la suerte que viene corriendo el PIB hace dos décadas? ¿En qué se basará para intentar convencer al electorado de que por fin le dé una oportunidad al Partido Verde? ¿Qué piensa de Victoria Ciudadana y de sus otros rivales? ¿Cuáles son las ideas específicas del PIB para atender los graves problemas de Puerto Rico? Esas y otras preguntas en esta edición de Torres Gotay Entrevista.
1: Eh, con nosotros el senador Juan Dalmau, el senador del PIB. Eh, Saludos, senador. Saludos, Benjamín. Un placer estar contigo y con toda tu audiencia del podcast.
0: Esta es la segunda visita de Dalmau al podcast. Eh, hace un tiempo tuvimos una conversación más allá, más, más en términos generales de, de su gestión legislativa, del independentismo, etcétera. En esta ocasión, pues eh, Dalmau acaba de lanzar su candidatura a la gobernación por segunda vez. Eh, fue el candidato del PIB en el 2012, si mal no recuerdo. Así es. Y pues acaba de ser eh, proclamado como candidato para el 2020 en la asamblea que ocurrió el domingo. Dalmao, eh, eh, en el PIB, se, yo, yo tengo la impresión hace un tiempo de que, de que el PIB eh, no corre, o sea, no, 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 no se presenta en las elecciones para ganar, sino para eh, quedar inscrito. Y hace ya unas cuantas elecciones que no logra ni siquiera ese ese propósito. Eh, ¿Cuánta presión hay? ¿Cuán, cuán importante para, para el partido, para usted como su candidato, es eh, quedar inscrito?
1: Pues mira, ese no es el objetivo principal, ni, ni es el objetivo esencial de nuestra propuesta electoral. El Partido Independentista puertorriqueño se fundó hace 73 años para alcanzar la independencia eh, por la vía cívico, electoral, democrática y al mismo tiempo ofrecerle al país una forma distinta de gobierno. Eh, y esa forma distinta han sido los principios que han eh, ¿verdad? sustentado este proyecto político que es gobierno de pureza, limpieza, de principios patrióticos, de sacrificios también eh, con respecto al proyecto independentista, pero también ese otro proyecto que es un modelo de gobierno eh, que se ajuste a las realidades del país y las aspiraciones del país. Como señala, es una realidad electoral que en últimas elecciones el partido no ha cumplido con el criterio jurídico de quedar inscrito, pero eso no significa con respecto al apoyo electoral que no haya habido unos adelantos importantes. En la pasada elección, por ejemplo, eh, yo, eh, en mi elección al Senado, Aumenté los votos con respecto a pasadas eh, elecciones. Igualmente el apoyo a Denis Márquez, que no había salido electo en el 2012, eh, perdón, eh, en el 2012 y sale electo en el 2016. En cuanto a las candidaturas a las alcaldías, te doy un ejemplo que probablemente muchos de los que nos escuchan no conocen. Pero la alcaldía de Aguabuenas, nuestro candidato a alcalde, obtuvo un 9% de los votos. Eso es inédito en tiempos modernos para un candidato a alcalde del Partido Independentista. Y así tuvimos o sea, unos hubo, aumentos. Hubo
0: un tiempo en que había lo que llamaban el triángulo, el triángulo de la a, montaña. Así mismo es ¿no? que... Hay bonito, Sidra y...
1: Hay bonito, estaba Sidra y no recuerdo bien si Calle, era Calley. Calley, Calle, Calle. Eh, pero eso te estoy hablando eso fue a principios de la década del 90 que o sea saca, sacaban 10-15% cada uno de
0: ellos
1: así ocurrió particularmente en Aybonito fue una coyuntura electoral en donde hubo eh, divisiones internas tanto en el Partido Popular como el PNP y nuestro candidato de entonces que era Tato Alonso era un líder comunitario muy reconocido y pudo verdad en esa coyuntura tener un apoyo significativo igual había pasado anteriormente en sin, Cabo Rojo Sin Ross.
0: embargo, este, Dalmau, a pesar de esos avances eh, desde el año 2000 yo creo que es eh, el, del 2004 uh -huh. el candidato a la gobernación del PIB eh, no llega ni al 3% y y habiendo ocurrido en Puerto Rico durante los últimos años una, un desgaste de la política tradicional de los candidatos de los partidos PNP y PPD, y habiendo gente buscando hacia otro lado, mirando hacia otro lado uh -huh. posibles alternativas,
1: eh, no, nunca miran al PIB. Pues mira, yo, yo pienso que en esta coyuntura histórica, eh, creo que es interesante porque ahora pienso que hay nuevas generaciones mucho más atentas al proceso político de las cuales pueden eh, redescubrir que los principios, valores que ellos defienden eh, articulados en el verano del 19, eh, la, esa generación del yo no me dejo, yo no me quito, eh, a mí no me cogen van a encontrar que esos mismos principios y valores es los que ha estado defendiendo y por los cuales ha estado luchando el Partido Independentista como institución y en particular yo como, como funcionario del partido, como dirigente del partido y en las posiciones que he ocupado. Así que esto es una gran oportunidad, Benjamín, para, para precisamente un relanzamiento, eh, una refundación del proyecto que ha defendido el Partido Independentista, ya no solo en el reclamo, de una soberanía plena Y de una autoridad para mandar en nuestro propio país Pero también de la mano Con esos reclamos de gobierno limpio Eficiente, de gobierno por mérito De gobierno en donde eh, En el caso del PIB, los espacios que ha ocupado han sido espacios sin señalamiento Sin mácula eh, Al contrario, hemos tenido que en ocasiones pagar altos precios Incluso electoralmente Por defender esos principios En donde lo hemos hecho desde la calle Desde el contexto electoral Así que yo creo que esta es una gran oportunidad y por eso... Pero no, no,
0: no se ve, eh, Dalmau, en este momento, en encuestas y en, y en, y en otros eh, instrumentos que existen ¿no? para uno medir cómo está el ánimo del, del público, no se ve eh, una efervescencia
1: por el PIB en este momento. Bueno, yo, yo te diría que el propio periódico El Nuevo Día, eh, la reciente encuesta que publicó, eh, a mí me parece eh, sumamente esperanzador. Y te lo digo porque ya no solo es que el propio encuestador indicó que en todos los escenarios el partido independentista conservaba una base electoral sólida eh, de hasta un 3%, que eso es por encima de los votos que se han obtenido recientemente, mientras los otros partidos obtenían muy por debajo de su base electoral tradicional. Pero para mi sorpresa, que el reto es mayor, es que indicaba que candidato o candidata del PIB, sin identificarse por nombre, obtenía un apoyo de un 7%, de hasta un 6%, que también es inédito en tiempos recientes en encuestas a un año de las elecciones sin identificar candidatos. Así que yo creo que eso es lo que demuestra, todavía nos queda un año completo para llevar el mensaje, para tirarnos a la calle, para un poco eh, tener la oportunidad de, de presentarle al país lo que es de nuevo ese redescubrimiento de valores, principios patrióticos que ha representado el PIB, pero también en ese proceso de, de un relanzamiento de un proyecto político que, que creo que hoy más que nunca el, el, el país está atento, eh, ¿De qué tienen que ofrecer cada uno de los candidatos o instituciones políticas? Y en eso, Benjamín, déjame decirte lo siguiente. Eh, yo pienso que esta es una elección donde el PIB se, se propone al país como la única alternativa de futuro. es eh, La única alternativa que no solo está fundamentada eh, su creación, sino su trayectoria política, en principios que han sido irrenunciables. Nosotros no asumimos posiciones como veletas, no asumimos posiciones por focus groups, por grupos focales o, o agencias de publicidad. Nosotros hemos estado desde de la defensa eh, de este país, de la defensa de un gobierno limpio, desde la legislatura, desde la calle, en la universidad, col, con el sistema educativo pero, público pero, del pero, país. Así que no, esa, una gran oportunidad. Esa ha,
0: sido, esa ha sido la trayectoria del PIB siempre. Así es. Sin embargo, eh, en otras ocasiones eh, en que el PIB se ha destacado y me viene a la mente por ejemplo el caso de Vieques que el PIB fue importantísimo clave en esa lucha eh, no cosechó electoralmente eh, lo que se sembró en, en las playas de Vieques por mm. decirlo de alguna manera eh, entonces uno siempre, yo siempre me quedo con la impresión de que de que no importa lo que haga el PIB, pues eh, 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 raspar ese 3% sigue siendo como, como visto como un logro. Y, y cuando pues uno vive tiempos como los que se viven en Puerto Rico ahora, con el desplome del modelo colonial, con uh -huh. la corrupción en los más altos niveles de los dos partidos principales, uh -huh. casos recientes de, de corrupción en los dos partidos principales, y la gente entonces empieza a
1: mirar al lado y, y, y no considera el PIB. Mira, yo creo que eso tiene su explicación, primero, eh, en algo que tú conoces. La... Cultura política en Puerto Rico, ya no voy a ir desde los tiempos de la conquista española, pero desde, desde que los Estados Unidos <coughs> invadieron el país. Ha sido una cultura política en donde los independentistas no debemos existir. Que si existimos no tengamos organización política, mucho menos un partido político. Y que si lo tenemos, no seamos tratados en igualdad de condiciones. Y esa política que ha llevado desde la marginación, la cárcel, la muerte, eh, por décadas y décadas y décadas, naturalmente produce, como tú señalas, en el contexto electoral unas limitaciones naturales. ¿Cuál es mi esperanza y cuál es mi optimismo en este momento? Que yo creo que estamos enfrentando una coyuntura política, social, en donde nuevas generaciones no están contaminadas con esos prejuicios.
0: El, el, el tema de la persecución, por ejemplo, eh, yo no sé, pero yo diría que desde el caso de las carpetas, del que hace ya 32 años, creo. 87 32 años correcto eh, ese tema de persecución institucional no existe contra el independentismo
1: yo discrepo, yo pienso que el asesinato de Filiberto Ojeda, que ocurrió en el 2005, es un día del grito del Lares, es significativo con respecto a que aquí sí continúa habiendo una actitud antiindependentista y que hay unas señales todavía muy presentes. Creo además que tan recientes como hace una semana, la intención de aprobar un código electoral que básicamente excluye del proceso político electoral institucional al partido independentista como tercera fuerza electoral y además como un partido que ha tenido y tiene eh, legisladores electos, que obtiene apoyos electorales que, eh, que más que menos acredita su representatividad electoral o por votos o por peticiones de endoso eh, es evidente que es un inconveniente político para los que deseen que no haya un cambio ni una transformación en el bipartidismo así que yo, yo creo que eso es algo continuo que todavía existe ahora de nuevo yo te insisto Benjamín, que aquí hay que mirar de cara al futuro. Y yo de cara al futuro lo que veo es una plataforma de una oportunidad enorme de una nueva generación eh, que no está contaminada con prejuicios, mucho más accesible a la información por medio de la, los avances tecnológicos, en donde creo que saben distinguir eh, entre lo que ha sido aquellos que se presentaron con proyectos del plan, del plan con el plan, cuando realmente lo que necesita el país es ver el historial y el carácter de aquellos que nos sometemos al escrutinio del electorado. Y yo apuesto, yo apuesto, sin ser verdad, en esto de pecar de ultra optimista, yo apuesto a que aquí estamos en un Puerto Rico distinto, ya no te digo yo hace 30 años, un Puerto Rico distinto a las pasadas elecciones, incluso a las que yo fui candidato en el 2012. Es otro Puerto Rico con otra visión del rol de, de la gobernanza. Y yo creo que en eso nosotros tenemos mucha oportunidad para construir, reconociendo que todavía hay también eh, una cultura política que es adversa a la idea de un proyecto político como el que propone el PIB.
0: Dalmau, hace unos hace unas semanas eh, salió eh, participó la vicepresidenta del PIB en una actividad en Cuba de la que se Publicó acá un video en el que saludaba a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de, de Venezuela. Esa es una opinión eh, bastante controversial y de hecho si, si, si Puerto Rico fuera un país soberano y, y la postura fuera de reconocer a Nicolás Maduro pues sería como uno de, de tres o cuatro países en América y, y muy pocos países en el mundo. E ¿Ese tipo de expresiones no, no, no considera que también afecta la, la, la,
1: las posibilidades del PIB, la, el, 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 la confianza que la gente tenga en el PIB? Mira, yo pienso que que el Partido Independentista puertorriqueño, siendo un partido eh, que representa la lucha por la independencia y que ha estado bajo acecho en una cultura política antindependista en Puerto Rico, pero también aislado de foros internacionales, cuando hace denuncias en contra del gobierno de los Estados Unidos, contra la Junta, contra la falta de ausencia de democracia en Puerto Rico, eh, o hace señalamiento contra los malos manejos de los gobiernos, en este caso el gobierno actual, eh, uno ve que esos adversarios, en lugar de debatir el tema en los méritos eh, de los planteamientos que hace el PIB, lo que hacen es sacar y desempolvar prejuicios antiguos. Te digo esto como un preámbulo porque antes el cuco era el independentismo y Fidel Castro. Bueno, pues Fidel Castro murió. Barack Obama abrió unos espacios para intercambio con Cuba. Uh -huh. Y de repente, pues ya ese no es un cuco. Entonces hay que buscar otro. Sin embargo, esas personas que hacen ese señalamiento de una visita que hizo María de Lourdes Santiago en un contexto de un congreso donde eh, había representación de múltiples países del mundo entero con distintos gobiernos, con distintas tendencias, donde María de Lourdes representaba la independencia, pero no se señala, Benjamín, fíjate. Yo estuve hace un año, un año y unos meses, eh, de hecho lo cubrió el Nuevo Día, en una conferencia donde me invitó la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown eh, y en donde Rubén Berríos ha tenido encuentros con dos presidentes de los Estados Unidos, en donde hemos tenido participación en el Congreso de los Estados Unidos. Sí que el Partido Independentista puertorriqueño va a aprovechar y utilizar todos los espacios que estén a su alcance y los apoyos que logre para adelantar la independencia de Puerto Rico e impugnar su régimen, eh, ¿verdad? el régimen de los Estados Unidos en términos coloniales. Pero
0: la, la, la pregunta es esta, la postura de que Nicolás Maduro es un presidente legítimo es una postura oficial del PIB.
1: Bueno, mira, esa es la, la postura eh, del PIB de, de organismos internacionales porque la realidad es que han hecho elecciones los venezolanos había un asunto de los venezolanos pero yo no quiero caer Benjamín en que si es pro maduro si es anti maduro nosotros en el partido no, independiente no, lo, que, lo, lo que pasa
0: Dalmao yo quiero hablar de esta yo hablo de sí, este sí. tema porque yo sé que en la calle hay gente que sí, ve sí, a claro. María de
1: Lourdes elogiando a Nicolás Maduro sí, sí, sí. y dice, yo allá pues voy a yo, mirar. Yo te puedo decir que, que el Partido Independentista es un partido que se fundó para la independencia de Puerto Rico y yo soy pro-puertorriqueño. Los venezolanos que resuelvan sus asuntos, eh, al igual que los países europeos, igual que los, los Estados Unidos. Eh, pero de nuevo, caer en el asunto de que, de que si esto es técnicos contra rudos, simplifica unos procesos muy complejos a nivel internacional y que el apoyo independentista, por ejemplo, en el contexto de la Guerra Fría, en muchos países que estaban en pugna con los Estados Unidos abrazaron el tema de Puerto Rico como un señalamiento en contra de la política colonial de los Estados Unidos hacia Puerto Rico para impugnar a los Estados Unidos en su presencia a nivel global internacional. Yo te puedo decir, el Partido Independentista puertorriqueño, como te señalé anteriormente, se fundó para hacer la independencia de Puerto Rico y aprovechamos todos los espacios que se nos crean. Ojalá Donald Trump me invitará a mí a hablar en Casa Blanca, a reunirme con él, yo no tengo problema. Y se impugna también su elección con respecto a si hubo hackeo de los rusos, a si hubo además manipulación de que no tuvo el voto popular, pero sí el voto de los colegios. Bueno, pero esas, son las, esas son las reglas de, 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 en Estados Unidos. Y, 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 pero, y la impug, pero la impugna incluso quienes participaron dentro de esas reglas. Así que yo lo que te quiero decir es que, que es un poco... Eh, pintar hacia, eh, eh, hacia una esquina del salón al independentismo, y cuando digo el independentismo porque en general siempre ha sido así con todas las tendencias independentistas de Puerto Rico en que si tú eres independentista, eres terrorista eres esto, lo otro. Yo lo que te estoy planteando es todos los foros que se abran y te insisto, ojalá Donald Trump lo hiciera, ojalá Mitch McConnell citara al Congreso de los Estados Unidos, al Senado, y yo poder ir a dar una conferencia allí. Eh, digo Mitch McConnell porque en el Senado es que dominan los republicanos, por claro. aquello de irme al, al extremo o al pueblo más eh, de derecha en los Estados Unidos, más identificado con elementos racistas, excluyentes, xenofóbicos, etc. Eh, yo creo que en eso lo aprendimos desde los tiempos de las luchas por la independencia, eh, del siglo XIX eh, José Martí decía si es en las cortes españolas allí iré y allí lucharé y, por y, la libertad y, y de España volviendo eh, un poquito España. a
0: la pregunta original eh, yo sé que pues entiendo que aprovechan cualquier foro que les den uh -huh. y si los invitan a hablar en, en, en Estados Unidos en Cuba en Rusia donde sea uh -huh. eh, ustedes van y van a defender la independencia uh -huh. pero le, le hago la pregunta puntual el asociarse con un gobierno como el de Venezuela que tiene tan mala fama a nivel mundial eh, ¿no cree que afecta el que alguna gente diga el PIB puede ser una alternativa en esta crisis que vivimos en Puerto Rico?
1: No, yo, yo pienso que podría haber gente que piense eso y podría haber gente que puede haber independentistas que son eh, de, de derecha y los hay, o, o lo que le llaman de derecha, o independentistas de, de que crean el capitalismo. Por eso yo te insisto mucho, el PIB, si tú buscas su carta fundacional, se fundó para hacer la independencia de Puerto Rico. Es un partido socialdemócrata porque entiende que el rol del ser humano dentro de una economía social, no puede ser como un objeto, sino tiene que ser el sujeto de la acción del gobierno y girar en torno particularmente a aquellos más vulnerables. De ahí en adelante, que ha habido en el proceso de desarrollo en la lucha por la independencia? Apoyos y no apoyos eh, con respecto a esa lucha a nivel internacional donde hemos estado aislados como país. Pues los ha habido, pero no ha habido una determinación ni del Comité Central, ni de la Comisión Política, ni de, de que aquí hay que apoyar tal gobierno, al igual que no que.
0: Perdón, no, no hay una no, no, Entendí
1: no. al principio que la postura oficial del PIB era pro... -venezuela. No, no, el PIB se ha expresado en los organismos internacionales, mm. en, los que, en los que ha participado... De hecho, la, la Internacional Socialista, que es la organización de partidos a la que pertenece el PIB por, por décadas. Mm -hmm. eh, entiendo y, que, entiendo y, que no reconoce a Nicolás y, Maduro. Y, y, se, y se ha expresado el partido en, en esos contextos ahora, de que ha habido una determinación de los organismos internos del partido como una posición de la colectividad, que no ha habido una reunión ni del Comité Central, ni de la Comisión Política, ni una expresión... este eh, en términos de. Por eso no ha habido propuestas legislativas ni de Denis que ni de este servidor. Y si
0: yo le pregunto a Dalmau, el senador. Eh, yo no soy. ¿Cree que las elecciones de, de mayo del 18 en Venezuela fueron unas elecciones legítimas?
1: Mira, ¿no? Yo, yo no soy. Mira, para, para dejar esto claro, yo no soy ni madurista ni trompista. Yo no soy. Yo soy puertorriqueño y creo en la independencia de mi país. Donde se abran esas opciones, que se abran. Pero yo no, yo no soy. Ni satélite ni colonia, cuando digo yo me refiero a mí y a mi partido al que represento, ni satélite ni colonia, de gobiernos extranjeros, ya sea de América Latina, de Europa, de los Estados Unidos, y esa identidad propia y, esa, y, y ese carácter autónomo como organización ha sido uno de los grandes logros. Nosotros hemos tenido, Benjamín, en los procesos más críticos de transformación del partido, peleas internas a principios de los 70, donde la llamada ultraizquierda eh, combatió al liderato de entonces del partido y hubo una ruptura bajo el tercerismo, bajo claro. otros sectores que abandonaron el partido porque no creían en la vía que en aquel momento representó Rubén Berrío eh, y que era una vía de una identidad política propia, no de satélites, ni de los soviéticos, ni de los cubanos. Y esas confrontaciones a nivel internacional han ocurrido. Eh, así que yo... Te es que, dejo claro, hay, 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 yo sé que hay independentistas que me, me han dicho a mí que, que ellos no quieren independencia sin socialismo. Sí, no, y, y te puedo decir que esa es una determinación, fíjate como, ese es un debate un poco de que vamos a, a construir Benjamín, tú y yo una casa. Y que nos quedemos peleando de qué color van a ser los azulejos. Claro. Eh, y yo creo que en eso tenemos que comprender los independentistas que la aspiración a mandarnos en nuestra tierra es que será en el ejercicio de esa autoridad Pero, el que nosotros como país, como pueblo, construyamos el gobierno que aspiramos el que queremos. Y yo te digo, y yo confío, que eso va a ser un país democrático porque así ha sido ya no solo la tendencia de Puerto Rico y los puertorriqueños, <risa> sino el propio Partido Independentista se somete cada cuatro años, como me decía hace un rato, se somete al escrutinio del país con mayor, menor éxito, con unos apoyos legislativos, no siempre así para las candidaturas a otras posiciones, pero ahí seguimos con la fe puesta en que este pueblo va a llegar a, va a encontrar su causa hacia lo que sería un apoyo al proyecto político del PIB. Sí.
0: Dalmao, en estas elecciones del 2020, el PIB no tiene eh, como rival solamente al PNP, y al PPD y a la apatía que siempre ha, eh, o a las desconfianzas o a la suspicacia, como se le quiera llamar, que siempre ha generado el, el independentismo. Eh, tiene también el movimiento de Victoria Ciudadana ahí, a punto de inscribirse oficialmente, con una candidata a la gobernación que dio una mayúscula sorpresa en el 2016, sacando 175 mil votos, eh, 11.13%, 11. si, si mal no recuerdo. Eh, y ese partido podría alguien pensar que va a empezar a recoger un poco eh, los desafectos que hay por ahí que ya no creen ni en el PNP ni en el PPD y que en otro momento quizás un candidato como usted que tiene pues algún arraigo en, en el público pues los podría recoger, pues está esa otra alternativa también. Eh, ¿Cómo el PIB va a enfrentar ese, ese reto de que, de que lo, lo, donde, donde el PIB ma, mayormente puede cosechar o cree que puede cosechar, pues está esa otra gente también cosechando?
1: Mira, yo creo, y esto te lo voy a responder en una forma sin, sin entrar en particularizaciones, eh, todos los que nos sometemos en un proceso electoral, todos, tenemos que estar dispuestos a responder las interrogantes que tiene el país particularmente en el contexto histórico actual, luego de lo que ocurrió en el verano y lo que ha venido ocurriendo ya en los últimos cuatrienios. Y esa apertura a un escrutinio riguroso por parte del país, yo le doy la bienvenida. Yo he notado que hay otras figuras, candidatos, tú has entrevistado a uno o aspirantes a candidatos, que resienten eh, ese tipo de escrutinio. Y yo creo que no solamente hay que estar... Que, que lo, lo resienten? Que, resiente? que piensan que cuando se les impugna, cuando se les cuestiona, ya sea por parte de la prensa o de personas, Entiendo. ¿verdad? Eh, sí. Resienten eso y piensan que están siendo victimizados de alguna manera. Si uno se somete como actor electoral en estos procesos, tiene que estar dispuesto a la apertura, a que uno está abierto a que se le compare no solo las ideas... No solo la consistencia con principios, en donde uno no se quita el ropaje de unas ideas y al otro día coge otro porque depende del ciclo electoral. Pero además, el historial. Yo creo que en estas elecciones, Benjamín, el historial. No me digas qué vas a hacer. Dime qué has hecho. Dime qué trae tu equipaje. Dime qué trae tu resumen. Tú vienes a someterte a un trabajo que el país, tú quieres que te evalúe. Enseña dónde tú has estado, qué tú has hecho, qué tú has dicho, dónde... ¿Dónde estuviste? no ¿Dónde vas a estar? Y yo creo que en eso debe haber una apertura de parte de todos los que aspiramos. En mi caso, ya no solo le doy la bienvenida, sino que yo invito a que los electores en estas elecciones sean particularmente duros rigurosos al momento de compararnos. Dalmago, vamos a hablar en, en, en español. ¿De qué está hablando? Bueno, estoy hablando en donde... O sea, cuando,
0: cuando usted dice, eh, ¿qué has hecho? ¿Dónde has estado? ¿Qué traes? Yo, ¿A quién yo, se refiere?
1: Yo me refiero a todos los que ya han sonado como aspirantes. Eh, y me incluyo a mí. Todos somos todos. Y es ¿dónde has estado. O sea, este país en los últimos 11 años ha vivido una depresión económica. ¿Dónde han estado? Este país ha vivido la amenaza del cierre de recintos y de la oferta universitaria, pública. ¿Dónde han estado? Tienda, Está esa, latente. Esa, pero esa ¿dónde han estado? Bien. Porque esa es una amenaza, como señala latente. ¿En el cierre de escuelas? ¿Dónde han estado? ¿En la privatización de servicios esenciales a la ciudadanía? ¿Dónde han estado? Y yo creo que en ese juicio ya la gente no tiene que mirar hacia el futuro. Ya pasamos por eso. El papel aguanta lo que le pongan. Y eso lo vimos con un gobernante que renunció en el verano del 19, a petición de un pueblo que abrazó como único símbolo la bandera de Puerto Rico y como reclamo. El Ricky renuncia, pero detrás de ese Ricky renuncia había muchos otros reclamos uh -huh. que impulsaron esa explosión social del verano. Así que yo lo que estoy planteando, Benjamín, es que los que han sonado ya o los que se han presentado ya como aspirantes, como candidatos, que todos tenemos nuestro historial y todos... Eh, tenemos que dar cuenta por el mismo que ha habido una junta de control fiscal con medidas de austeridad cuáles han sido las posiciones donde han estado más allá de un comunicado de prensa aislado han estado en la calle con la gente han estado de mano a mano hombro a hombro eh, en los cierres de escuelas la, con las la, comunidades la, 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 los, vamos a hablar de los
0: aspirantes usted no quiere particularizar ah, sí, en, es, en alguno sí. de ellos pero eh, por el partido nuevo pues eh, se perfila Pedro Pierluisi ¿Qué, qué, qué, qué podemos decir de Pedro Pierluisi ha estado o sea, bueno,
1: yo lo, lo último que se supo de Pedro Pierluisi, no lo voy a decir yo, Benjamín, lo dijo el presidente del Senado en el hemiciclo públicamente, en donde señaló a Pierluisi como una continuidad de lo que fue lo peor de la administración de Ricardo Rosselló y que lo llevó a su debacle, que es el tema de responder y estar hipotecado a grandes intereses económicos, que es el tema del COI como una agencia de publicidad todopoderosa que manipulaba opinión eh, de lo que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal y ser su abogado sobre medidas penalizantes al país. Lo dijo el presidente de la Cámara de Representantes, su correligionario que ahora le levanta la mano. No fue un malentendido, dijo él. Por eso, imagínate tú, eh, cuando tú dices y acusas a alguien de corrupción y al momento de ejercer tu voto como legislador le votas en contra porque te parece que quiso intervenir de manera Ilegal, inapropiada, inmoral, corrupta, con una investigación en curso a favor de sus clientes, pues ahí están las expresiones de sus correligionarios para el récord histórico. Así que en el caso de Piel Y en el caso de, digamos, en el Partido Popular, pues asoma Eduardo Batia como un posible. Como un, por y lo entonces menos en las
0: encuestas eh, para pa el frente en, en este el momento. En el caso
1: del senador Batia, no te lo digo yo su historial demuestra eh, su, su lucha a favor de la privatización de servicios esenciales, eh, su apoyo eh, a Julia Kelleher como secretaria de Educación cuando se anticipaba ya lo que ocurriría. Eh, ahí está todo, todas unas posiciones donde estuvo con los temas de la Universidad de Puerto Rico, sus posiciones durante el cuatrenio que presidió el Senado, porque siempre dirán que estaba en minoría, así que... Ahí tienes ese, 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 ese historial, de nuevo, ese historial no lo dice Juan Dalmao. Ese historial es el historial público. Eh, y yo lo que espero, Benjamín, es que el país, al momento de evaluarnos a todos que me evalúen a mí, que nos evalúen con respecto fal a ese fal historia. Fal fal ¿Falta eh, eh, que me diga qué piensa o qué, o qué dice o alguien de, de Alexandra Lugar? O pues, no. pues mira, me parece a mí que ella tendrá también que someterse a ese escrutinio. Eh, yo creo que uno de los señalamientos que se le ha hecho, eh, primero, no creer en partidos y fundar un partido. Eh, en segundo lugar la contradicción con respecto a la Universidad de Puerto Rico y el cierre de recinto, la privatización, asuntos que ella defendió en su campaña anterior y que ahora ha asumido otras posiciones. Pero de nuevo, no son juicios míos. En el, en, el, en el
0: caso de Alexandra Lugaro, eh, ¿hubo una especie de coalición con el, sí. con el PIB durante el, las primeras etapas de la consulta así de estatus que después se es. fue a pique? Pero hubo unas coincidencias ahí en ese momento.
1: Sí, la, la, la hubo en la medida en donde Quisimos aglutinar sectores que creían en la libre asociación y la independencia a un contexto plebiscitario. Y yo siempre, en las comparecencias que, que tuve, planteé que esto era en una coyuntura muy particular, muy puntual, que era un plebiscito en donde nos unía una columna a los que creen en la libre asociación y la independencia eh, frente a lo que era la pretensión de la columna anexionista. Luego, como señala, se enmendó la ley por lo que fue una imposición del secretario de Justicia Federal. Y se desnaturalizó ese esfuerzo porque se incluyó el territorio como opción cuando ya había sido repudiado por los puertorriqueños. Y de nuevo, las aguas llegaron a su nivel de acuerdo a cada cual siguió con sus proyectos políticos electorales ahora sometiéndonos al país. Pero te insisto, Benjamín, eh, todos los que estamos en este proceso debemos estar sujetos al escrutinio más riguroso eh, por parte del electorado y yo no temo ni resiento, al contrario, estimulo que se me compare con los demás y vamos a ver eh, qué decide el pueblo y cómo... Y como ve, esa oferta electoral queda un año para las elecciones, tenemos mucho tiempo para, para precisamente subrayar ese historial, el carácter, en mi caso, con, con lo que no solo es mi trayectoria personal, pero, pero la trayectoria de una institución política que, que, aunque en el país todavía no haya necesariamente los apoyos electorales de las grandes mayorías, o no lo ha habido en el pasado... Sí hay un enorme respeto por, por los candidatos del PIB, por lo que representamos. Se ve eh, a nivel legislativo y yo te puedo decir que eh, yo me siento muy satisfecho en ocasiones eh, eh, pues las personas no dan el paso por temores históricos o por eh, en otros contextos eh, en donde enfrentamos retos electorales. Yo creo que este contexto, te digo, yo estoy entusiasmado, creo que es un contexto distinto. Aquí el verano del 19 viró la mesa y las fichas en el tablero del proceso político electoral del país ahora se van a reconfigurar y yo espero que sea de una forma en donde se rompa eh, con, con lo que ha sido un comportamiento electoral que a este país le ha servido muy mal
0: Dalmau, eh, la gente sabe lo que no es el PIB eh, y usted lo ha expresado muy elocuentemente en esta, en esta primera parte de la entrevista y, y lo que no propone el PIB como es privatización, eh, cierre de escuelas cierre de recintos, etcétera el país tiene unos problemas graves, muy graves, eh, el principal de los cuales pues, es eh, la insuficiencia de, de, de fondos para correr, para, para operar el gobierno, pagar pensiones, pagar deuda, etcétera. ¿Cuál es la propuesta del PIB para aumentar los ingresos del fisco? Mira,
1: en primer lugar, vamos al paso de en qué no se debe estar utilizando el dinero del país. Porque la narrativa general por muchos cuatrenios en términos recientes, según se fue acrecentando la crisis, uh -huh. la narrativa había sido que todos nos tenemos que ajustar el cinturón porque eh, había una crisis fiscal y hay una crisis fiscal. Pero en esa narrativa, el país ha estado viendo como aquí hay sectores que se le trata como si no tuviera cinturón. Y te voy a dar unos ejemplos. Cuando tú ves por una parte que se le dice a los empleados públicos que no van a recibir un bono navideño, o que no se les puede dar aumentos mínimos de salario, ves pues por otra parte jefes de agencia eh, recibiendo unos salarios exorbitantes que no reflejan la crisis fiscal que tiene el país. Eso fue el caso de Héctor Pesquera, ese fue el caso de Julia Keleger, entre otros. Eh, cuando tú ves el favoritismo con respecto a la contratación de servicios privados, ya sea de bufetes de abogados, ya sea de eh, lo que son servicios privados, de asesoría, consultorías, etcétera. Mientras tanto dicen, no, no, es que no hay dinero para cumplir con lo que pueden ser un fondo de becas para estudiantes de la Universidad de Puerto Rico o hay que cerrar recintos. Eh, o sea, no hay una correlación con respecto a cómo se trata un grupo privilegiado en el país de gobierno con el pueblo. Pero, pero, pero además, usted, eh, usted sabe que se convence mañana a todos los
0: jefes de agencia, de las ciento y pico de agencia, a que
1: trabajen de cachete y como sí. quiera falta dinero. Sí, falta dinero, pero te demuestra tener una cultura de austeridad auto, autoimpuesta quien principalmente es responsable de esa crisis, que es el gobierno. Y esa actitud no la ha habido, pero se le está pidiendo a la gente que tenga, eh, sí, ese nivel de sacrificio. Y no hay fuerza moral cuando se le pide sacrificio al país, sacrificio por el cual no se están imponiendo aquellos que nos llevaron a la crisis, que son esos que están dirigiendo los destinos de Puerto Rico desde el gobierno. Pero en el aspecto privado, Benjamín, si tú te fijas, aquí se aprobó una reforma contributiva en donde a unos sectores particulares, te voy a mencionar, la clase médica, se le terminó aprobando ahora a la última hora cero de la sesión, beneficios contributivos exentos de créditos, etc. Oye... La realidad es que los médicos no se están yendo de Puerto Rico por un problema de pago de contribuciones. El problema, un problema con las aseguradoras. Un con las
0: aseguradoras. Y, y, y entonces, ya, ya que entramos a ese tema, le pregunto, ¿qué
1: haría el PIB con las aseguradoras? Bueno, pues yo te voy a decir qué haría el PIB. El PIB propone un plan de salud universal real, en donde se cree una corporación sin fines de lucro, que maneje un fideicomiso de fondos, que se va a nutrir de los fondos que se reciben para el manejo de los eh, de los servicios de salud. ¿Los fondos que y, se reciben de dónde? De, se reciben de los Estados Unidos y al mismo tiempo los que aporta Puerto Rico en pareo. Uh -huh. Y de ahí en ese fondo el sabe que alguna gente va está, está oyendo esto y dice pero el pipi contando con fondos de Estados Unidos sí y, y son la misma gente que se sorprendería que yo tengo que pagar con dólares eh, de que si hay alguien que sea independentista y fuma y fuma Winston no se puede fumar el dedo <risa> tiene que fumar tabaco bueno, pero o sea, puede, puede, puede fumar los cubanos pero, que dicen que son muy buenos pero, pero entonces hay ahora unos bloqueos nuevamente al comercio y ya no, tú sabes no, pero, en serio, pero, en pero, serio, pero fuera ajá. de broma es bueno que me, me trajeras eh, en serio ahora porque es bueno que traigas ese tema porque es importante en estos contextos educar también a quienes nos escuchan. Yo no tengo duda que si yo planteo la idea de que hay unos fondos federales que se reciben, hay gente que va a decir, ah, pero es que el PIB no quiere fondos federales. Oye, aquí desde el 1989 al 91 se negoció con el Congreso de los Estados Unidos y se aprobó por el voto de la Cámara la idea de una independencia en transición mm, claro. donde se iban a recibir unos fondos federales en lo que Puerto Rico ha alcanzado unos niveles de autosostenibilidad con respecto claro. a la economía. porque Porque somos una economía de enclave colonial. Eh, y esa es parte del de resarcimiento del daño sufrido por el colonialismo. Así que, va, 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 dicho eso, vamos de nuevo al plan de salud, en donde esa corporación sin fines de lucro negocie de manera directa con los proveedores de servicios, laboratorios, farmacias, médicos, eh, los niveles de pago. Ten tenemos, idea, tenemos
0: idea del costo de eso y cómo compara con lo que cuesta el sistema de ahora. Sí. Que, 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 que siempre
1: está eh, en la orilla del precipicio. Sí, pero, por ejemplo... Eh, los cálculos que se han hecho por los que han trabajado la propuesta, que son técnicos, auditores, eh, médicos, eh, profesores de, de recinto de ciencias médicas, es que actualmente se puede sostener con los fondos recibidos y el ahorro que representaría cerca de los 700 millones de dólares que las, asegura, las aseguradoras reciben en ganancias después de los gastos. Después de lo que son gastos de representación y los bonos a los de ejecutivos. 700, 700 millones. millones. de 600 a 700 millones el por, último ah, año. ¿Por año? Sí, señor. Sí, señor. También. Con eso se vale. pueden hacer eso. unos cuantos hospitales. Y por, y por eso tienen tanta influencia cuando llega el momento. Si tú te fijas en los debates legislativos cuando se toca el tema de las aseguradoras, todo el mundo levanta la mano para usar las aseguradoras de punching bag.
0: Hasta la Junta de
1: Supervisión Fiscal Así ha es.
0: salido en defensa de las aseguradoras.
1: Pero, pero a la hora de la hora no se aprueba nada que sea contrario a esos intereses porque es que tienen mucho dinero para poder cabildear y, y hacer los procesos del inversionismo político que conocemos, así que ahí tienes un dato específico a la pregunta que me hace eh, con respecto al desarrollo económico y lo que pueden ser fuentes de financiamiento, sabes que nosotros en el PIB hemos insistido y ahora más que nunca, en eh, que están amenazados el árbitro del 4%, es un árbitro especial que se aprobó bajo fortuño que fue una idea parcial que el PIB había propuesto pero era muy limitada, no solo en términos de cantidad, sino de, del término que iba a estar vigente, y que imponiendo una contribución de no un árbitro especial, una contribución de acuerdo al Código de Rentas Internas Federal, se podría recibir un crédito con respecto a las empresas que paguen en Puerto Rico. Eso se dijo que no al árbitro especial. No van a recibir ningún trato de crédito, y sin embargo hubo un memorando especial de parte del Departamento del Tesoro que proveyó para que esas empresas tuvieran el crédito. Ahora está amenazado con eliminarse ese crédito y por lo tanto eh, ese 4% está amenazado que es un ingreso de cerca del 30%, básicamente son, 25%. Son como, como
0: 1.800, 2.000 millones que yo lo que he escuchado es como el 20%.
1: Es como el 20% del presupuesto del de, país. De, de los recaudos. De los recaudos. Pues yo creo que entonces tenemos que redirigir los esfuerzos a una imposición contributiva, no penalizante ni confiscatoria, que sea uniforme a las empresas extranjeras que repatrien ganancias fuera de Puerto Rico. Y me parece a mí, Benjamín, que el enemigo de ese esfuerzo ha sido que desde que comenzó este cuatrienio, en el caso del Partido Popular no lo hacía anteriormente porque entendían que eso no era un modelo compatible con revivir las 9.36% que con distintos números, desde sí, la han tratado de revivirla. Y en el caso de los anexionistas, porque la idea de que Puerto Rico se ha tratado como jurisdicción extranjera, y sabes que al inicio de este cuadrín hubo unos intentos claro. que produjo los primeros choques entre Jennifer González y Ricardo Roselló claro. de cómo se iba a manejar ese tema, porque la idea de ser jurisdicción extranjera recibiendo algún tipo de, de crédito contributivo por lo que se imponga en Puerto Rico, eso generaba... El que se alejara la idea de integrar a Puerto Rico en el modelo contributivo americano. Así que te doy ese ejemplo porque hay alternativas, hay vías para buscar la manera de atender eh, parcialmente una crisis que además tiene unas causas de fondo, un modelo territorial eh, que nos impide integrarnos al mercado internacional, que nos impide estar a la mesa de las negociaciones, pero yo creo que hay unos pasos que se pueden dar de carácter inmediato en donde Puerto Rico, repitiendo los mismos modelos que se han repetido, ha ido camino a la quiebra, al fracaso y... De nuevo, la, más de una la, década de depresión la, la económica
0: la, Usted me hablaba de una tasa Contributiva, uniforme, no confiscatoria ¿De qué estamos hablando específicamente? Bueno, mira,
1: estamos hablando específicamente Si aquí se pusiera una tasa contributiva eh, Uniforme, que fuera de un 10% A las empresas foráneas eh, de la, en, en términos de su repatriación de ganancias Podría, podría alcanzar Cerca de 3.500 millones de dólares A 3.600 millones de dólares porque la repartición de ganancias en años anteriores ha fluctuado entre los eh, 3.7, 3.5 billones de dólares. En cuanto a las corporaciones en Puerto Rico que están pagando hasta un 33%, siendo, siendo corporaciones que dejan su capital en Puerto Rico, deberíamos la la manera de ajustarle y reducirle esa tasa contributiva para que sean más competitivas, puedan crear más empleo. Y a las empresas que están establecidas en el país, locales y extranjeras, como parte de ese recaudo que tengamos, además de inyectarlo a la economía y tratar de, de solventar lo que es la crisis fiscal, permitir que se les dé lo que en otras jurisdicciones se han llamado beneficios no contributivos. Es decir, que haya un fondo particular para que esas empresas puedan recibir incentivos para la expansión de, de infraestructura eh, para poder ampliar sus plantas de, de, incentivo, de negocio incentivos no contributivos no contributivos no contributivo, no contributivo, pero es, económicos como pero, pero en, económicos en términos de incentivar por ejemplo el financiamiento para expansión de infraestructura lo que puede ser el financiamiento para adiestramiento de mano de obra especializada o mano de obra en general lo que tiene pero que para ver para eso
0: no hace falta fondos que, pero por eso,
1: que no tenemos pero, pero por eso te dije que, que de los si se adopta un modelo uniforme en donde se pueda adquirir ¿verdad? con la imposición no confiscatoria de una contribución ni penalizante esa, esa,
0: esa, esa propuesta
1: eh, estoy tratando de recordar porque no, 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 te, no la tengo aquí frente a mí
0: pero yo hice una entrevista con don Carlos Romero Barceló hace un tiempo Así y, es, es. y él hablaba de una de una sí, contribución es. de ese tipo Así yo es. no recuerdo los números que él daba pero me parece que y, y, era un y, poquito y, y creo que
1: también él se adjudicó la idea casi dice que también fue autor del Padre Nuestro porque como Barceló. yo le planteé a él que, te puedo decir? yo le planteé a él en esa entrevista
0: recuerdo este, yo le dije don Carlos usted lleva 10 minutos hablando de algo aquí que no se distingue en nada del pip y del PPT le dije yo en aquel momento y él me dijo, ellos se copiaron de mí Eh, pues, pues, muchacho imagínate tú claro pero estamos eh, eh, hablando de más o menos el mismo esquema
1: no eh, estamos hablando sí de un esquema en donde ahora digo yo y yo tengo que decir que dos y son cuatro aunque lo digo un loco y lo digo no, no refiriéndome personalmente a él pero aunque hay unas enormes discrepancias ideológicas con Carlos Romero Barceló eh, yo tengo verdad? que decir <risa> nadie, yo, nadie lo sospecharía no, no, ¿verdad? Sí. Pero pero, pero ciertamente Él ha sido dentro del PNP Una voz en donde no se ha dejado Chantajear con el tema de que a Puerto Rico Se le trate como una jurisdicción extranjera En el Código de Rentas Internas Federal Y que él ha planteado en el pasado Que esas empresas deben pagar en Puerto Rico Y no ser tratadas como si Puerto, Puerto Rico Fuera un paraíso contributivo ¿Verdad? Eh, Aquí hay otros elementos que se han discutido, la ley, ley 20, la ley 22, que son esquemas jurídicos que han beneficiado a unos sectores económicos que no han producido. Pero déjame darte el, el, lo que llamarían eh, el, el, la plataforma principal aquí, Benjamín, Es que no puede haber esfuerzo de desarrollo económico si no hay unas métricas estadísticas rigurosas por parte del equipo fiscal del gobierno. El hecho de que aquí Hacienda no tenga al día lo que son eh, los resultados de los decretos de exención contributiva, cuántos empleos han creado esas empresas, cuánto han inyectado a la economía puertorriqueña, cuánto han inyectado al fisco. Aquí no hay esos números ni esas estadísticas. Los que reciben aquí beneficios contributivos que le han costado al país miles de millones de dólares Aquí no hay una estadística que te lo justifique. Entonces, no puede haber desarrollo económico cuando esto se trata básicamente de eh, tratar con, con, con guantes de seda unos sectores económicos. Eh, recientemente se hizo una nota, creo que fue del Nuevo Día, eh, en donde del Producto Interno Bruto, cerca del 20% se va en lo que son esas exenciones contributivas. Sí. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares que no tenemos cómo ver, si les resultan al país, yo no digo que hay que eliminarlas todas, pero vamos a examinarlas cada una, es una y las que nos sirven vamos a reconfigurar o vamos a reconceptualizarlas pero yo creo que eso si no hay esa plataforma de establecer métricas de cumplimiento de lo que son los objetivos de la legislación aprobada para el desarrollo económico, pues estamos legislando y gobernando así y eso es lo que ha ocurrido en el país
0: eh, Otro problema eh, bien grave el armado que tiene Puerto Rico es la... Eh... Ineficiencia, yo no sé si llamarlo ineficiencia o, o, o falta de efectividad o, o, o de desplome del de, 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 de Estado, de las agencias estatales, de los servicios. Eh, no hay un servicio en el gobierno de Puerto Rico que funcione eficientemente. Eh, uno va al sesco y se pasa el día entero allí. El CRIM le cobra dos veces lo que ya uno le pagó. Este, Permiso para abrir negocios. Permisos para abrir negocios. Eh, 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 en ese sentido, ¿qué, qué tiene el PIB en, en, en como propuesta? Bueno, mira... Pero,
1: para, para, ah, para mejorar, vamos a decirlo, la, la, la eficiencia uh, o, la, o los servicios públicos. Déjame primero ir al tema del colapso de las instituciones gubernamentales. Aquí no es un secreto, pero nadie ha actuado conforme a ese problema, de que el sistema de reclutamiento en el gobierno es uno que no está fundamentado en el mérito. Para nada. Es uno fundamentado en conexiones en este, política partidista, eh, en premiar a aquellos que son funcionarios de colegios, corredores de barrio, etcétera, etcétera. Así que
0: ya eso es un germen. Eso, esos son los menos peligrosos. Los eh, menos peligrosos son eh, sí. los recaudadores, exactamente. La gente que pasa lista en las agencias. Ese Exacto. Tipo que
1: se recogen. El Pero si aquí en Puerto Rico se ha permitido que las agencias de gobierno haya eh, los servidores públicos tales y los servidores públicos del otro partido, y eso te bueno. coloca en primero una duplicidad cuando se trepan los de tal color quieren colocar a los de ellos, si aquellos, si los del otro color, si los azules tienen ya empleados permanentes, pues estos los nombran los suyos transitorios y aunque tengan similares o iguales funciones, claro. tienen que meter los suyos y, y así. Y pasar el cepillo, como tú dices, politizar. Tú sabes que yo viví en eso, eh, en el Telegram, mi cuota, claro. mi dosis de, claro. de lo que es esa actitud cuando a mi esposa se le señala por ser mi esposa que está ocupando un puesto público de hace 12 años, eh, pero como no es PNP, hay que sacarla porque es la esposa de Juan Dalmao. Eso es un ejemplo que salió público uh -huh. y que lo vivimos, ¿verdad? No tenía que ver con que no era competente, que no fungía bien, que había pasado ya varias administraciones y había estado en su posición. No, es que políticamente había que sacarla. Así que dicho eso, yo creo que hay que adoptar un régimen de mérito. De mérito estableciendo unos criterios específicos que no estén sujetos a que un jefe de agencia diga, bueno, no, pues eliminar este criterio o eliminarle tal otro para hacerle el puesto sí. eh, con nombre y apellido. Lo segundo... Que va de la mano con el mérito, pero más aún, el fracaso de la supervisión en la gestión pública es una cosa terrible y que ha abonado mucho ¿Cómo, al colapso. Es es la supervisión, por ejemplo, tú puedes tener un grupo de empleados quien supervisa, que es el que tiene la mayor responsabilidad, como también típicamente llegan como posiciones político partidistas, a veces tienen menos mérito que a quien están supervisando. Y en otras ocasiones veces, no tienen ni el conocimiento. Muy, 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 a veces es una manera muy, muy, muy generosa de su parte de decirlo. Sí, yo diría casi siempre, pero claro. uno quiere, ¿verdad? Porque la realidad es que no tienen las herramientas para ocupar un cargo de supervisión, no tienen el conocimiento qué significa supervisar. Supervisar no es hostigar a los que están debajo de... O sea, hostigar laboralmente a los que están debajo de, de tu supervisión. Es tú inspirar, es tú... Asegurarte que hay cumplimiento, que hay objetivos, que hay métricas que te lleven a cada empleado a cumplir al máximo sus responsabilidades, pero cuando tú tienes supervisores que son los primeros que no están cumpliendo con sus responsabilidades, que son los primeros parados en una esquina o leyendo periódicos o tomándose un café en horas que deben estar dándole servicio al público, eso percola y te afecta a los servicios en términos generales. Así que ese es el tema de supervisión. A mí
0: me, me llama la atención una, un, un concepto que usted mencionó,
1: eh, que es el de reclutamiento por mérito. ¿Puede explicar de qué se trata? Sí, eso? sí, mira. Yo pienso que el reclutamiento por mérito debe estar dirigido, número uno, a establecer criterios claros y específicos con respecto a una posición. Y que la persona que se recluta para esa posición tiene que cumplir con todos esos criterios y competir con otros a base de los criterios necesarios, experiencia... Esos criterios establecidos por ley. Establecidos o por reglamentación con, con, unas, con unas condiciones que no hagan fácil el alterar esa reglamentación. Eh, pero
0: usted sabe que eso existe en alguna medida. Hay unos requisitos, qué
1: sé yo, para ser el trabajador social de tal agencia, ese sí, tipo de cosas. pero, cosa. pero el, el veneno, Benjamín, está en lo que llaman en derecho las cláusulas a FACON. Te hacen unos requisitos muy bonitos y al final dicen y todo esto sujeto Claro está a la necesidad del servicio, en cuyo caso el jefe de agencia podrá okay. prescindir de los criterios anteriores. Entonces, okay. pues todo se va por medio del jefe Entonces, de agencia. Sería Entonces,
0: eliminar el sí, caso de la, la
1: Sí, es eliminar el potencial criterio caprichoso y arbitrario que tienen jefes de agencia o, o, o ejecutivos dentro de las agencias de gobierno y que puedan competir, eh, que yo creo que ese sistema de competencia debe existir también en los sistemas de justicia y, y eso es un tema que podemos tocar más adelante. Eh, de cómo se nombran jueces y fiscales, pero vamos, en el tema del sistema de gobierno, un sistema de mérito debe estar dirigido a que eh, en, eh, se evalúe el criterio académico, se evalúe el criterio de experiencia, que se evalúe el criterio de, 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 de las pruebas de servicio, de lo que tiene que ver con el desempeño de la persona una vez reclutada en los periodos de prueba.
0: De, de, Delmao quisiera... este eh, pues como que ir tema por tema, pero es imposible sí, en sí, el sí. tiempo que tenemos. Además y que si no, no me vuelvo a invitar. No, te vuelvo, no lo vuelvo a invitar y además de eso, este, nada, y habrá otras conversaciones sí, en el transcurso sí, hombre, de la claro. campaña donde pues se tocarán eh, otros temas. Eh, quería como último tema grande así de Puerto uh -huh. Rico ver qué es la propuesta de ustedes y es el tema de la violencia y la criminalidad. Puerto Rico es, para horror de, noso de todos nosotros, uno de los países más violentos del mundo. Eh, el número entre los primeros 20 o 25 por ahí. Eh, esa violencia callejera, producto, según la policía, en gran medida del narcotráfico y del negocio de la droga. ¿El PIB qué propuesta tiene
1: para eso? Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que hay que tomar dos vertientes en ese, en ese aspecto, porque el tema de seguridad tiene como principal, de seguridad pública, como principal causa el tema del narcotráfico. Pero eso hay que dividirlo. Uno es el tema del usuario, en cuyo caso eh, a mí me parece que el usuario hay que tratarlo como eso, como un usuario, un dependiente de drogas, dependiendo del nivel de drogas que utilice, el impacto del tratamiento médico que necesita. Yo creo que eh, en ese aspecto el, la despenalización y la descriminalización de los aspectos eh, del consumo eh, personal de drogas que debe ir ya no solo a las drogas, que cuando tú y yo mencionamos drogas, la gente está pensando en el punto en la esquina. Uh -huh. Pero aquí tampoco se explora lo suficiente lo que son drogas de cuello blanco. Y aquí hay personas en donde su adicción no será eh, la cocaína o la heroína o el crack, pero el percosec, el sanax y esas personas también tienen un problema de, droga, de drogodependencia claro. y que están ejerciendo funciones eh, como todo ciudadano. Así que ahí está el tema de cómo tú manejas el tema salubrista de la dependencia a, a, a la droga. Pero tienes también el tema del narcotráfico como el financiamiento. Aquí cada vez que hay un problema de seguridad pública es activar la policía, entrar en un residencial público, de esa manera tocar los botones, que son los botones de los prejuicios, de que en los sectores empobrecidos es que está el problema de criminalidad, droga uh -huh. y comportamiento antisocial. Mas no ves nunca una intervención de esa naturaleza en los sectores donde sí está el financiamiento del narcotráfico en Puerto Rico, que son en las urbanizaciones de Alto Copete. Ahí nunca lo has visto, ni nunca has visto megarrestos de los que financian la droga en el país. Así que ese ha sido parte del fracaso de la mentalidad, de mano dura, que y, no ha sabido... Y,
0: y, ¿Y qué va a hacer el PIB con esta gente bueno, de alto
1: copete? Bueno, yo dice? yo creo que ahí tiene que haber una intervención mucho más agresiva de la que se está utilizando en contra de los usuarios. Los usuarios hay que manejarlos como un tema de drogodependencia a, saludista. A, antes de llegar a la gente Pero,
0: de alto copete, cuando hablamos de los usuarios, despenalización, que especific a, qué, a qué se refiere. ¿Cuál es la propuesta específica? Bueno,
1: la propuesta específica es que si Benjamín Torres Gotay es intervenido por la policía con una cantidad de drogas, por ejemplo, para consumo personal... Que no, ¿De cualquier sea, droga? De cualquier droga, de cualquier droga. Eh, que no sea procesado por la vía criminal, que Benjamín pueda utilizar mediante mecanismos precisamente para enfrentar su drogadicción. Asistencia médica de salud eh, bien supervisada. Eh, aquí los sistemas de, eh, que se han utilizado en el pasado para medicar los procesos de transición hacia lo que son las distintas drogas, ¿verdad?, este eh, eh, no, no han dado éxito, lo que hacen es perpetuar la dependencia entonces con esas otras drogas alternativas. Pero tiene que haber de parte del Estado ese enfrentamiento. Déjame, como sé que el tiempo apremia, uh -huh. déjame decirte algo. esto es un tema complicado porque yo creo que también uno de los problemas de, de la seguridad pública eh, es el tema de cómo se penaliza o se criminaliza lo que no debe ser. Te mencioné el caso de los usuarios y te lo traigo porque estoy frente a ti. Eh, el tema de cómo se está manejando eh, eh, el comportamiento entre comillas o antisocial o de las faltas que cometan jóvenes ¿verdad? O le llaman faltas a menores, que a menores. Eh, eh, es, un, es un caso que en, el, que en el tema de Puerto Rico no tiene nombre sobre lo que son violaciones a derechos humanos estás estás procesando criminalmente a niños ya sea por reyertas estudiantiles en una escuela y lo que más me produce a mí indignación es que ocurre en el sistema público yo estoy seguro que si hay un evento de violencia en una escuela privada de esa naturaleza, una pelea entre jóvenes que tengan 10, 9 años, nos llaman la policía, la escuela interviene, los padres piden que por favor no intervengan agencias de, de, de seguridad, etcétera, Y entonces se crea un doble estándar, los niños que están siendo sometidos al sistema criminal, al Mayadil haciendo uno de los casos, contra eh, que esa niña tuvo que enfrentar desde que tenía unos 11 años, me parece 12 años.
0: Más o menos. Eh,
1: un año completo. Como un año en todo el proceso. Sí. En todo el proceso. De ir a tribunales, yo me imagino aterrada ante o sea, la un, posibilidad. Un
0: año en la vida de nosotros, es un año. Un año Pero, en la vida de un niño de 11 años es, es casi...
1: Es, es una, definitorio. Es noche. definitorio porque esa es tu edad de la niñez a tu eh, edad adolescente que, que te define como ser humano. Estar con el temor de su madre también, aterrada por la idea de ir a la cárcel, por defenderse después de también años de humillaciones, epítetos... Eh, es algo que, es eso es el, 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 la radiografía del fracaso del sistema de justicia en Puerto Rico, particularmente en jóvenes. Esos jóvenes que terminan en el sistema penal de las instituciones juveniles van a salir de allí peores. Y aprender más, aprender más crímenes. Más crímenes y ser también objeto de crímenes. Porque sí, aquí sí. no se discute lo suficiente el nivel de agresiones físicas, sexuales, psicológicas que sufren niños en esas instituciones porque allí hay adolescentes mayores eh, yo, cubrí, que, yo, 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 yo escribí un
0: caso de una niña de 10 años que pasó un fin de semana en una institución en Ponce, niña, 10 años, a la que una eh, confinada de mayor edad le, le hizo avances sexuales eh, en el tiempo que estuvo
1: allí. Por eso, imagínate tú. Volvemos al tema y de como niña, al definitorio. Y esa niña,
0: su vida de ahí en adelante jamás fue igual. No puede tiempo.
1: ser igual, no puede ser igual, y, y la responsabilidad del Estado tiene que ser eh, y cómo se mide. Eh, la funcionalidad de un estado tiene que ser cómo maneja a, a la atención de las necesidades de aquellos más vulnerables y en este caso el fracaso es absoluto por lo tanto cuando se habla de esos grandes proyectos que se quieren hacer como país si no podemos ni siquiera tener un sistema efectivo de cómo tú tratas eh, a jóvenes dentro del sistema judicial o alternativo no deberían ni siquiera ser procesados por eh, por ese sistema. Me parece a mí que eso nada más demuestra el fracaso. Nada, te lo traigo como un complemento del tema cuando me toca sí. el tema de la violencia y el narcotráfico. Yo te traigo también las complejidades del fracaso del sistema educativo, del fracaso del sistema de integrarse a la fuerza laboral, de niños que están siendo Expuestos eh, a que sus abuelos son los que los crían, sus padres, si no es que están muertos como parte de un ciclo de violencia socioeconómico eh, de unos sectores marginados, es que simplemente no los cuidan, no los atienden. Sí, que quedamos, eh, aclaramos que usted, el planteamiento es
0: despenalización de todas las drogas.
1: Con respecto eh, al uso personal eh, Y entonces me estaba
0: hablando De
1: la gente Del, de alto
0: copete ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué es lo que plantea?
1: Bueno mira, no? aquí no, no hay duda De que la policía de Puerto Rico Y su relación que pueda tener con agencias federales Tiene conocimiento De quienes pueden estar financiando drogas Aquí eh, la cantidad de lanchas Que hay eh, en los muelles y no hay un registro de quiénes son los dueños quiénes responden a esto lo otro ya no solo para efectos contributivos de aquellos que utilizan eso como si fueran gastos de representación para sus corporaciones o negocios privados pero también para saber ajá pues ese negocio yo quiero saber de quién es que produce ver sus planillas identificar los que viven en residencia en un país donde de nuevo la inmensa mayoría vive bajo niveles de pobreza y aquí se compran propiedades en algunos casos en efectivo esos movimientos bancarios o sea, no, yo no soy un experto en los aspectos eh, investigativos, eh, particularmente técnicamente en las cuentas bancarias, pero yo estoy seguro que los expertos existen y no es ahí donde se está dando el énfasis, Benjamin. Y yo creo que ahí es que si tú no cortas esa válvula o la limitas al máximo, pues entonces vas a tener mientras haya eh, demanda, va a haber oferta. Y mientras haya quien financie esa oferta van a estar en la calle y quienes están matándose son aquellos que están en la, el último eslabón de ese de ese sistema jerárquico. No,
0: no habría una conversación con, con Juan Dalmau si no tocamos este, este tema que viene ahora, que, que con el que concluimos. El PIB lleva décadas diciendo que cuando se pida la, la estadidad y la nieguen, pues va a cambiar el panorama y viene la independencia. Eh, se puede argumentar que hace seis años, por lo menos, que los PNP están pidiendo la estadidad, seis o siete proyectos, ninguno de los cuales ha tenido ningún éxito. Eh, sin embargo, eh, sigue la estadidad uh. en el panorama.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué fallo de la estrategia? Mira, no, yo, yo pienso la estrategia del PIB no ha sido cuando digan que no. Entonces es que lo que ha sido una estrategia nuestra y lo que nosotros siempre hemos insistido es que hasta que no haya una confrontación política, de parte de las tendencias que creemos en la descolonización para exigir una respuesta de parte del Congreso de los Estados Unidos sobre la viabilidad, responsabilidades y consecuencias de cada fórmula. Continuaremos entre nosotros aquí dando vueltas a la noria. Y digo eso porque eh, yo sí pienso que una vez confrontado el sí, gobierno... Yo lo que recuerdo es a, a Rubén Berrío y a Fernando Martín y a todos los líderes
0: del PIB diciendo mucho tiempo cuando los americanos digan que no a la estadidad. Sí, pero y, y el planteamiento que, que, por ejemplo, a mí lo que siempre se me ocurría es, yo veo tan raro que vayan a decir que no. Claro. Porque igual, si el Congreso mañana vota 400 y pico, que son los congresistas, a cero, en contra de la estadidad, los estadistas pueden decir, en dos años hay otro Congreso, y
1: siguen. Y por eso es que te digo que lo importante es que sea un proceso, y esa, ese ha sido el contenido de mis reuniones allá, un proceso eh, en donde los Estados Unidos tengan que confrontar este tema con rigurosidad. Y cuando yo destaco viabilidad, responsabilidades y consecuencias, es que con excepción de la independencia, que es un derecho natural, inalienable, reconocido en el derecho internacional y una vez reclamado, se tiene que reconocer. En el tema de la anexión, como en el tema de alguna fórmula de asociación, esos son procesos de mutua determinación. Tú necesitas una disponibilidad por parte del gobierno de los Estados Unidos claro. o a las condiciones de asociación o a la integración por eso es que hemos dicho lo de la viabilidad porque yo creo que cuando el Congreso se vea obligado, que quien tiene la autoridad sobre el tema de Puerto Rico constitucionalmente hablando desde su perspectiva, cuando tengan que confrontar al tema de si la estadidad, como se conoce en Puerto Rico, la anexión es compatible con el proyecto federalado estadounidense, van a tener que decir si eso es algo viable o no y nosotros sí apostamos y tal vez de ahí es que tú haces el referente de Fernando y Rubén si estamos seguros que una vez los Estados Unidos se vean obligados a reconocer esa realidad de que ese no es un proyecto viable va a haber una reconfiguración en Puerto Rico de unas condiciones que eso no va a ser de un día para otro pero que ciertamente va a tener su efecto yo te puedo hablar del efecto que tuvo después del huracán María la reacción anémica de parte del gobierno federal con respecto a la recuperación en Puerto Rico y las humillaciones de parte de Donald Trump tuvo en sectores estadistas, eh, que se acercan a uno porque pues, conocen a uno, saben quién, quién, qué es lo que uno representa, que ellos pensaban distinto con respecto a los Estados Unidos y su relación con Puerto Rico. Y que ellos pensaban que estaban ahí, que eran todopoderosos, generosos, eh, que, por ejemplo, cuando pasa el plebiscito del 2017, bastaba con que los que votan son los que cuentan y como votó no 23 por la estadidad, aunque participó el 23%, tienen que contarlo, pero ni le hicieron caso. Y luego entonces el plan Tennessee y no le hicieron caso salvo a Iván Rodríguez para que firmara las bolas de béisbol, pero fuera de eso nada. Y cuando vino el proyecto de Jennifer, lo tuvo que retirar, no hubo ni siquiera un oversight hearing por parte del presidente del Comité de Recursos Naturales y entonces radicó otro que es un poco complicado primero porque le aplicaría un congreso una obligación de un pasado congreso y es más bien un territorio eh, incorporado a perpetuidad hasta que es decir esos son signos benjamín de que en efecto ya ese no que se les ha estado dando de facto se acerca el momento que se lo dirán con todas sus letras pero no ocurre de un momento para otro por lo que tú señalas todavía hay figuras en el Congreso que reciben dinero de aportadores estadistas en Puerto Rico, que le hacen aquí sus actividades y eso lo sabe todo el mundo y por lo tanto no será hoy o mañana que te digan ese no contundente, pero en la medida que nosotros impulsemos esa confrontación el, el, se el, definirán.
0: ¿Pipen el gobierno? ¿Cuál es la? ¿Cuál es la? la ¿Qué es lo que van a hacer ah, mira, para, para, para tratar de obligar a esa confrontación? Mira,
1: eso es importante porque aquí hay un aquí hay un elemento que yo quiero aprovechar tu, tu podcast para aclarar. Aquí jamás a un gobernador estadista en campaña se le dice que si gana el otro día va a llegar la estadía, ¿no? De hecho, ha habido mucho y no ha llegado a la estadía. Uh -huh. y ellos, ha, lo, ellos lo dicen. Sí, por eso. Y e, incluso populares que han tenido distintas versiones de Lela, con más menos, singularmente, desarrollo, autonomía, lo que fuera... Eh, y no ha llegado, ese, él ha reformado. Sin embargo, basta con que haya un candidato del PIB a la gobernación y dice no votes por ese porque al otro día viene la independencia. Así que yo creo que es importante que el país se dé cuenta que un voto por claro, el, pero, PIB, el, pero, el sí, pero, pero el PIB en el gobierno claro, tiene algún plan de estatus. Así mismo es. Y por lo tanto, ese plan tiene que ser el generar las condiciones de manera inclusiva con los que creen en la descolonización para en un primer paso en conjunto... Luchar por aquello que supuestamente todos estamos de acuerdo, que es que los Estados Unidos tienen que hacer una revisión profunda de su relación con Puerto Rico, excluyendo el régimen territorial, la territorialidad, eh, con fórmulas fuera de la cláusula territorial. ¿Y cuáles de esas son viables? ¿Cuáles son verdaderamente eh, sus consecuencias y responsabilidades? Y una vez eso ocurra, que los puertorriqueños decidan con conocimiento de causa. Y en ese proceso, el PIB y yo, Vamos a defender la independencia en todo momento, porque somos independentistas y en eso creemos. Pero el PIB no impone la independencia. El PIB sí va a estimular un verdadero proceso de autodeterminación en donde se le reconozca a Puerto Rico como pueblo ese derecho a superar su territorialidad. Eh, y yo estoy seguro que dadas las condiciones apropiadas, y este pueblo escogiendo sobre la mesa lo que son opciones reales, esto se va a dirigir hacia la soberanía puertorriqueña y, y va a ser una en amistad y cooperación con los Estados Unidos como ya se aprobó por el Congreso y va a ser una donde va a tener elementos de ciudadanía dual, donde tiene elementos de libre tránsito. Todo eso no es porque Juan Dalmao lo dice, sino yo puedo hacer referencia al proyecto 712 del Senado Federal en donde se aprobó en la Cámara en su momento, donde se aprobó también en comité eh, de, de, del Senado, pero en su momento no llegó a su feliz determinación porque fuerzas políticas que en Puerto Rico dicen no creer en la colonia, cuando vieron la amenaza de que se diera esa definición suprema lo sabotearon por medio de inversionismo político y económico
0: Senador, muchas gracias y ya, seguiremos hablando Benjamín, de la larga campaña claro
1: que sí, agradecido de esta oportunidad y de nuevo yo creo que este es un momento histórico este es el momento del partido independentista es una refundación de nuestros valores de siempre eh, ante un país que está hoy más ávido de, de tener una clase política que le responda con absoluta lealtad eh, al pueblo y no a los intereses o apetitos particulares. Muchas gracias.